0: Olá, no nosso último encontro, eu citei o coaching na linha original do seu criador, Timothy Goway, e fiquei preocupada, pois me parece que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja isto. Como aconteceu com o coaching, um fenômeno de supervalorização de suas possibilidades, muitos profissionais passaram a oferecer as mais diversas atividades, chamando-as de coaching. E isso não só no Brasil. Além de, desde o início, ter sido feita uma confusão entre o significado da palavra e a história da atividade mesma, até hoje a gente escuta que a sua origem é o esporte e também os passeios de carruagem, nos quais se levava uma pessoa de um ponto a outro. E da atividade mesma, quem não ouviu falar que se trata de uma ajuda em várias áreas, orientação profissional, estética, que potencializa ganhar dinheiro, que usa hipnose, que se trata de um treinamento de muitas coisas, até de relações amorosas. Criou-se um mito em torno dessa atividade e o coach virou quase um deus potencializador de mudanças extraordinárias para o sucesso. E pasmem, ele até ajusta o seu cérebro no melhor para você chegar onde quer. Muda seu mindset, como se a nossa cabeça fosse uma caixa de ferramentas que podemos rearranjar como quisermos. Mas o aparecimento do coaching como uma atividade que facilita o desenvolvimento pessoal e profissional nada tem a ver com tudo isso. Ele foi construído pelo professor de tênis Galway, uma pessoa especial na função que exercia. Era extremamente observador de seus alunos, de sua relação com eles, buscando entender o que deveria ser feito para lhes facilitar a aprendizagem. Logo percebeu que como professor falava mais que o necessário, dava instruções demais, o que é pior do que não dar nenhuma. Viu também que quanto mais você pede para alguém relaxar, menos ele consegue. E quando denunciava um erro de um aluno, aí é que ele não acertava mais nada. Os alunos aprendiam mais facilmente observando as jogadas do professor e nem ficavam sabendo dos seus próprios erros. Galway: foi para um ashram indiano desenvolver mais sua própria percepção e continuou suas pesquisas sobre o comportamento humano diante dos desafios, em competições e outras situações. Estava sempre aberto a aprender com seus alunos, postura inédita no início dos anos 70, e foi descobrindo vários aspectos do comportamento, por exemplo, que temos dois selfies, o número um, que é a consciência, o racional, e o número dois, o inconsciente, o intuitivo. Constatou que o Self One não acredita no Self Two e quer sempre tomar a frente. Daí criou uma estratégia para distrair o Selfie One e deixar o Selfie 2 atuar. O que foi construindo para facilitar o desenvolvimento de jogadores de tênis, ele levou para jogadores de outros jogos, outras situações e implantou nas empresas com muito sucesso, junto com seu aluno e depois parceiro, John Whitmore. Por esses dados, acredito que fique claro que a origem do coaching é bem especial e mesmo brilhante. É importante dizer que coaching não é orientação nem aconselhamento, e sim uma sofisticada estratégia no processo de desenvolvimento de uma pessoa. Como dizemos no Avoredo, o coachee, que é quem supostamente recebe o coaching, é na verdade senhor e dono do seu próprio processo. E o trabalho do coach é facilitar a ação do coach. Sabendo desta bela história, você não fica com vontade de em algum momento da sua vida experimentar o coaching na sua linha original? Eu sou Beatriz Pinheiro, do Arvoredo assessoria em desenvolvimento.